0: Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Bueno, como le dije hace un momento, eh, vamos a platicar con Brenda Palacios, quien ya se encuentra conectada. Ella es subcoordinadora de violencia mediática del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Brenda, un gusto tenerte aquí con nosotros en La Conjura. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Si ¿Sí nos escuchas, Brenda? Creo que tenemos algún Hola, problema, no nos dales, está
0: escuchando.
1: ¿Me Así escuchan ah, ya, ya ya te estamos escuchando sí. nosotros. ¿Tú si sí nos escuchas? Si quieres desconectar ya. tus audífonos para que nos puedas escuchar. Claro, sí, sí las escucho. Ya perfecto, Brenda. Pues eh, traemos un tema muy interesante y sobre todo en la actualidad, en la actualidad muy preocupante, porque escuchando? no nos escuchas, creo que todavía. A ver, tú me dices, Brenda. Ya estamos conectados.
0: Sí, se sí las escucho. Bueno, sí. Te Perfecto.
1: Escucho. Eh, estábamos comentando Brenda que traemos aquí a la mesa sí. un tema muy Yo, importante sí y en la actualidad también muy preocupante y se refiere a lo que es la violencia digital y me encantaría que empezáramos eh, definiendo principalmente qué es la violencia digital, qué entendemos por esta, por estas palabras.
0: Claro, eh, la violencia digital es esa violencia que se ejerce usando parcial o totalmente las tecnologías de la información y la comunicación, las plataformas de internet, las redes sociales, las aplicaciones, eh, pueden ser también los servicios de, de mensajería instantánea, el correo electrónico o cualquier otro espacio que se, concede, que se considera un espacio digital, pero... <coughs> Eh, esta forma de violencia está reconocida además, que es muy importante, en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y se mencionan actos específicos como el acoso, el hostigamiento, las amenazas, la intimidad, eh, insultos, vulneración de datos, mensajes de odio, divulgación de información, textos y publicación de fotografías, eh, que es un tema que, que es que, estamos, que hemos estado escuchando esta publicación de fotografías, de videos, impresiones gráficas o sonoras que sean verdaderas, falsas o alteradas, eh, que contengan eh, violencia eh, o eh, erotismo o sexualidad. Entonces,
1: Todas estas causas de las cuales nos estás platicando, Brenda, eh, obviamente ah, no sé están si consideradas como un delito. En ocasiones nosotros no, les, no le damos la importancia Ay. adecuada hasta que de alguna manera pues nos vemos involucrados o nos está afectando de una o de otra forma. ¿Hay alguna forma de prevenir esta violencia digital?
0: Sí, eh, existen muchas formas para prevenir esta modalidad de violencia. La principal, claro, sería eh, que todas las personas conocieran que estos actos eh, son considerados delitos, ¿no? ¿Por qué no está bien eh, compartir contenido que no es nuestro? ¿Por qué no está bien hostigar en Internet? Todas las personas deberíamos entender... Que este tipo de violencia es tan real Como la violencia física, como la violencia Psicológica, etcétera eh, Como mujeres O como personas que somos O que solemos ser más vulnerables En este tipo de violencia Pues conocer también eh, La forma en que funcionan Los dispositivos eh, Tener contraseñas seguras Por ejemplo, en el caso de eh, Compartir contenido O o esto que se conoce como sexting, de intercambio de fotos con, con otras personas, pues eh, tener precauciones, ¿no? Hay muchas específicas como eh, compartir eh, o usar plataformas en las que se autodestruyen los, eh, los mensajes. Eh, por supuesto, tener en cuenta que si vamos a hacer esta, este intercambio de fotografías, pues hacerlo con alguien que es de nuestra confianza, ¿no? Eh, podría ser una de esas. Eh, ese es por, esa es la parte uh -huh. de la prevención. Quien ya haya tenido este tipo de problemas, eh, puede, es necesario recordar que la violencia digital, específicamente la violación a la, la intimidad sexual y el ciberacoso, están tipificados en el eh, Código Penal del Estado de Puebla. Entonces, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla se puede eh, tener asesoría y acompañamiento de forma gratuita para eh, conocer el procedimiento y realizar una denuncia, ya sea de contra los delitos eh, sexuales o por ciberacoso.
1: Eh, debemos de tener mucho cuidado, por ejemplo, en el caso de las contraseñas, de que sean seguras, también que ocupemos este tipo de plataformas. Eh, ¿Cuáles son las plataformas que ustedes, por la experiencia que han tenido, debido a que también han recibido quejas, demandas, reportes sobre este caso de violencia digital, cuáles son las plataformas más seguras para, para utilizar?
0: Como tal no hay una plataforma 100% segura, es decir, hemos pero las más comunes o de los casos que de los que tenemos conocimiento, este tipo de delitos se perpetran a través de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, como Telegram, que es el que es la plataforma de la que hemos estado escuchando desde hace un par de días y son esas principalmente también hay plataformas como Facebook como, eh, como Twitter no estos grupos que se hacen y de los que eh, de los que tenemos conocimiento en donde se comparten fotos fotografías videos de mujeres no solo de Puebla sino de otros estados del país
1: ¿Cuáles son los organismos, aparte obviamente de ustedes, que igual te voy a solicitar que nos digas la mecánica, eh, que tiene que seguir una persona que está sufriendo precisamente de este tipo de, de violencia digital para poder denunciarlo?
0: Claro, en el caso de los delitos contra la intimidad sexual, eh, en Puebla hay una fiscalía que está especializada en este tipo de delitos, en los delitos sexuales, eh, se tiene que acudir a la fiscalía y presentar la denuncia, generalmente lo que se pide es eh, tener evidencia
1: Eh, estoy entendiendo eh, que para poder eh, presentar de alguna manera una denuncia, si usted desgraciadamente ha sido víctima, ya sea de o algún ciberacoso o de que alguien haya compartido algún contenido íntimo de carácter sexual o, o de otra forma sin su consentimiento, que esto hay que recalcarlo mucho, si no este, si no dio el consentimiento y se hace público o se empieza a compartir, aunque sea en privado, esto ya está siendo un factor importante para considerarlo como un delito. Entonces, bueno, tenemos que, que tomar ciertas precauciones como nos los estaba comentando hace un momento Brenda, y usted puede denunciarlo a lo que es la Fiscalía de Delitos Sexuales, esa es una de las oficinas que de alguna manera usted puede llevar la evidencia y poder este reportarlo de alguna manera, para que le den un seguimiento y este, esta acción no quede nada más al aire. Pues regresamos con, contigo, este Brenda. Eh, platícanos eh, sobre el, cuáles son las principales causas del ciberacoso.
0: Pues creo que si hablamos eh, de, manera, de manera general sobre la violencia contra las mujeres, eh, podemos encontrar muchas causas, ¿no? Por ejemplo, la desigualdad estructural, eh, la minimización de las mujeres, o, o sea, ver a las mujeres como seres inferiores, eso repercute en que se nos trate a, a veces o de manera sistemática, de manera injusta y de maneras pues, que no son respetuosas, ¿no? Eso es como la violencia en general. La violencia eh, digital o el ciberacoso tiene que ver con esta, no sé, pensando en casos específicos, con la insistencia a veces de mantener una relación, ¿no?, con, de una pareja. Eh, a veces eh, el no entender que no es no y, e insistir de manera eh, constante, enviar mensajes de manera constante a las mujeres eh, también invalidar opiniones, por ejemplo, en espacios como en Twitter, en Facebook, en los que vemos mensajes de odio, expresiones que son discriminatorias, expresiones que son eh, revictimizantes. Por ejemplo, cuando se presentan casos de violencia contra las mujeres, ya sea en notas, algunas eh, formas como de denuncia social, muchas veces se repiten estos, estos mensajes de, eh, de responsabilización de las víctimas. En el caso de ciberacoso, pues como decía, es la, es la violencia que vivimos generalmente las mujeres, pero con el uso de tecnologías. Entonces, pues hay diversas causas de esta violencia. Y uh, las más comunes son eso, ¿no? Lo que decía, esta igualdad, eh, desigualdad estructural, esta forma de discriminación hacia las mujeres son las principales
1: tenemos aquí una pregunta, nos dice Heriberto Prieto Zamudio, dice, ¿se puede considerar como causa de la violación digital la falta de educación?
0: Sí, o sea, sí podemos ver la falta de educación como una de las razones principales por las que se violentan a las mujeres, ¿no? Pero no solamente la educación que conocemos como en la escuela, sino la educación que recibimos por parte de la sociedad, por parte de, de la familia, de madre, padre, tías, tíos, ¿no? De todas. Eh, en un programa ayer también mencionaba que las personas nos educamos no solo en el colegio o en la o en la casa, nos educan los medios de comunicación sobre todo. ¿No? Entonces, si vemos mensajes repetidos de violencia contra las mujeres eh, en, en los medios, no solo en ficción, sino también en las noticias, pues claro que vamos a entender o vamos a aprender que la causa, que la violencia contra las mujeres es normal, ¿no? O sea, vamos a normalizarla, vamos a verla como algo que está permitido. Entonces, sí tiene que ver con la educación, con que eh, no solemos recibir una educación que sea para la paz, una educación que sea para respetar a las otras personas, para respetar eh, la dignidad de las otras personas. Entonces, sí tiene que ver mucho la educación, y no solo la, la educación en colegios, sino la educación... ...que recibimos desde la sociedad.
1: ¿Cuáles son los reportes más comunes... ...que ustedes como dependencia reciben... ...en este sentido de que están violentando digitalmente?
0: Bueno, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia... ...del Estado de Puebla... ...contamos con un mecanismo de denuncia... ...en el que eh, están... ...digamos, tenemos un catálogo de 19 delitos... ...que pueden denunciarse... En caso de violencia contra las mujeres o, bueno, violencia de género, está la violencia familiar, eh, está también eh, la violación a la intimidad sexual y el hostigamiento sexual, además del acoso sexual. Entonces, recibimos sobre todo eh, llamadas, denuncias eh, para denunciar o pedir asesoría sobre la violencia familiar, digamos que es el delito que más eh, recibimos, que reciben nuestras compañeras, compañeros del, del CAT, también están eh, no, perdón, delitos contra la intimidad sexual, me parece que es el, el segundo sac de este grupo que mencionó, y los delitos, eh, tengo aquí unas cifras que me gustaría compartir, Claro, entiendo.
1: claro, adelante.
0: Por ejemplo, en 2020 en el CSJ recibimos ocho casos de ciberacoso y 9 de violación a la intimidad sexual. Digamos que van un poco a la par. Y de noviembre de 2020 a noviembre del 2021 se atendieron tres casos de ciberacoso y 9 de violación a la intimidad sexual. Eso es en el Consejo Ciudadano. Eh, encontramos algunos datos en la Fiscalía General del Estado, en su página web oficial. Y mencionan que desde el 1 de enero al 31 de diciembre se registraron, el 31 de diciembre de 2020 se registraron 190 casos y 190 víctimas. En todo 2021 se registraron 245 casos y 248 víctimas de delitos contra la intimidad sexual. Eso habla de un incremento. Si sí, en 2020, eh, 20 hubo 190 y en 2021 unos 248, 245 casos, eso nos dice que este delito pues va en aumento, ¿no? Entonces, eso eh, significa que debemos poner especial atención en ese tipo de delitos que no por ser digitales eh, son menos reales o son menos impactantes o que dañan menos a las mujeres.
1: Claro, por supuesto. Eh, en este sentido... ¿Qué es lo que se debe hacer o cuál es el primer paso cuando tú te sientas eh, de alguna manera invadido en tu privacidad? ¿Te sientas que algo, algo está sucediendo, te están extorsionando, te están acosando? ¿Qué es lo que un individuo debe hacer para evitar esto? Eso por un lado y ¿hay alguna forma de bloquear precisamente a estos contactos?
0: Sí, eh, bien, nosotras hicimos un, un encuentro de mujeres que vivieron esta violencia en 2020 eh, Con mujeres de Puebla Y lo que encontramos es que hay diferentes respuestas Todas las personas eh, reaccionamos de manera distinta cuando tenemos este tipo de problemas Algunas cerraron sus cuentas, algunas le contaron a su mamá, a su amiga alguna maestra de su, del colegio. Eh, hay, hay muchas formas, ¿no? Cada persona reacciona de manera distinta. Digamos que no hay un debe ser, pero podemos eh, recomendar, por ejemplo, pues mantener la calma, ¿no? Pensar que, ok, estamos en un problema, pero este problema puede tener una solución. Y lo ideal sería eh, contarle a una amiga, contarle a, a alguien que sea de nuestra confianza y pedir ayuda. O sea, no responsabilizarse, ¿no? Quitarnos esta idea de que la violencia que se ejerce con noso contra nosotras es nuestra culpa. Eh, entonces, ese es como el primer paso. Entender que no es nuestra culpa. Quien ejerce la violencia es la persona que debería sentirse avergonzada o mal. Entonces, es eso, mantener la calma. Buscar algún eh, espacio, alguna organización en la que se pueda eh, confiar, y en la que se pueda pedir asesoría legal. Eh, la violencia digital es muy diversa, hay muchas muchos actos que constituyen estos delitos, entonces lo ideal es conocer eh, cómo, cómo es el procedimiento ¿no? para eh, iniciar esta denuncia, puede ser también... Pasó mucho, o bueno, nos dimos cuenta en este encuentro que no todas las víctimas quieren a su agresor, agresora en la cárcel. Entonces, tampoco es pensar que si voy a denunciar no eh, a mi amigo, a mi amiga, eh, porque a veces eso puede obstaculizar la denuncia. Es que entender que no siempre el castigo es la prisión, si no se quiere. Hay muchas formas de reparación del daño que... Eh, que se pueden ver con una abogada, con un abogado, porque nos damos cuenta que esa idea de, de, de meter a la cárcel a alguien puede asustar a, a las chicas o a los chicos. Entonces, tranquilizarse, pedir asesoría, eh, pedir acompañamiento también, porque pues son, eh, son delitos que impactan en nuestra integridad, en nuestra psique, digamos, entonces, lo primordial también sería estar tranquilas, encontrar una forma de sentirnos tranquilas a pesar del problema que estemos viviendo.
1: Perfecto, Brenda. Pues eh, muchísimas gracias. No sé si nos quisieras compartir el número de, de, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia donde podamos reportar eh, algún, alguna este, agresión o para que estemos en contacto con ustedes, para todas aquellas personas que están sufriendo de violencia digital?
0: Claro que sí, es el número, la línea ciudadana, 222-3099-099. Pueden llamar a este número, como les decía, para pedir acompañamiento en casos de hostigamiento sexual, acoso sexual, delitos contra la intimidad sexual, también con eh, casos de violencia familiar eh, y pueden también eh, poder, pueden hacer su denuncia en la página de internet que es consejocidadanopuebla.org y también en redes sociales nos encuentran como Consejo Ciudadano Puebla.
1: Perfecto, pues te lo agradezco mucho Brenda Palacios, gracias por estar con nosotros, te mandamos un abrazo, saludos. Muchas gracias, hasta luego. Ella es Brenda Palacio, subcoordinadora de, viol de violencia mediática del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.